0: Och välkommen till Hemasommelieren. Jag sitter här med Fredrik Lindfors. Hallå Ek. Hallå, Men framförallt så har jag äran att presentera Hemasommelierens första gäst någonsin, Emily Svensson. Välkommen.
1: Hej, vilken, vilken otrolig ära att få vara i första gäst.
0: Vi är så glada att du är här. Och eh, lite kort bakgrund om dig, Emily. Du driver ju eh, Krogen, eller restaurangen Agnes på Kungsholmen
1: det stämmer bra det. bra
0: Där har vi även fått att vår omslagsbild i din fantastiska vindkällare. Jag tycker den var så cool.
1: Vad kul. Ja, det var jätteroligt att när ni skulle dra igång det här projektet att ni frågade om ni fick vara hos oss.
0: Men det är inte bara restaurang du driver. Du är också känd från Nyhetsmorgon och som jag fattade som på Fredrik så har du levt restaurang nästan hela ditt vuxna liv.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag älskar verkligen restaurang och krogen och allting som tillhör. Och företagande, alltså i allmänhet också.
0: Hur kom du in på det från början?
1: Ja, det var en ganska krokig väg, ska jag säga. Hur mycket tid har vi? (laughs) (laughs) Jo, men jag har ju jobbat på alla möjliga konstiga ställen. Som lunchrestaurang i Vinsta industriområde. Bara sån sak. Bar i Sky City när det öppnades. Jag har gjort ett par vänder som säsongare i Ayanappa och det är väldigt, väldigt långt ifrån gott vin kan jag säga. <laughs> ja. Och sen så har jag ju, innan, innan vi öppnade Agnes, för nästan åtta år sedan så var jag restaurangchef på Tranan på Odenplan. Och innan dess så var jag länge på ett ställe som heter De Vill som låg på Roslagsgatan. Ett riktigt sånt. Ja, men ett riktigt guldkorn skulle jag vilja säga så här i efterhand. Liksom, med otroligt bra mat. Eh, vi jobbade jättehårt med vinlistan. Och det var inte så vanligt då att, att vinet eh, var en nödvändighet på en, den typen av karterskrog. Så det var liksom inte nytt. Men det var inte så många krogar som, som jobbade så hårt med vinlistan, även fast det var lite enklare. För det var nästan bara fine dining krogar som jobbade väldigt seriöst då.
0: Just det annars hade man bara ett husvin
1: typ. Ja, eller en enklare vinlista. Mm. Och utan att nöra ner sig för mycket så är det ju jag menar det, är ju, det finns ju prestige i en vinlista liksom. och man vill ju ha det bästa av det bästa eller det man själv tycker är bäst. Så att, eh, det var väl där jag verkligen kände att kvarterskrog och vin Det är kul.
0: Men det där med prestige på en vinlista tycker jag är lite roligt. Och Idag ska vi prata om vin på krogen. Dissekerar ner det. Och Både du, Emilie och Fredrik, ni har ju jobbat i restaurangbranschen. Jag då som kommer från gästperspektivet. Jag har nog lite svårare... Det var kul att höra prestige i vinlistan. För jag ser mest vinlistan och så... Jag har blivit lite mer van. men Jag blir nog nästan lite mer... Inte skrämd, men det är lätt att bli... Väldigt osäker, lite överrumplad. Så det, det, det är de två olika perspektiven kanske på, mm. på vinlistan. Och det skulle bli jättekul att höra dina insikter i.
1: Ja, och ingen ska bli rädd. Det har vi pratat mycket om. Det pratar vi väldigt mycket om i branschen. Även när Fredrik jobbade liksom på grand som kan vara läskigt i sig. Så, så just det här att det ska vara trevligt. Det ska vara på din nivå. Alltså din som gästs nivå. Det är, liksom, det är en jätteviktig del i det. Att det är ju som att matcha, matcha mat och drycker lika viktigt som att matcha vin och gäst. Faktiskt.
2: Absolut. Och det där tycker jag är så himla kul om man tittar på det du har gjort med, med Agnes och din krog också. Att det är ju alltså hela Stockholms kvarterskrog. Det spelar ingen roll var du någonstans i stan du bor. Du, du kommer dit och hänger. och har fortfarande det här härliga kvarterskrogshänget. Och sen en vinlista som är helt fantastisk. Det finns verkligen någonting för, för alla där. Och man slipper någon sorts... Det finns ingen snobbism utan det är väldigt väldigt inkluderande och sen är ju Emily också väldigt ödmjuk och i sig och sådär, men, men det vi ska tillägga också till din mm. det är ju att du dessutom 2022 blir blivit framröstad utav våra branschkollegor helt enkelt till sommelerna sommeler mm. eh, så att det får ju också sägas <laughs> att, det, det tyngd, eh, så att det är en viss tyngd i det. så det är ju mm. väldigt läckert och byggt en fantastisk källare och lista eh, på den krogen ja, men verkligen, Det ska bli mycket kul att snacka om och Fredrik, du brukar alltid vilja ge lite bakgrund till alla avsnitt och alla teman vi kör. Men ja. hör, har du något idag? Ja, men jag, jag tänker också det. Och vi får kanske backa bandet eh, som vi brukar göra lite grann i det Ja men nästan, för jag tänker att nu ska vi kanske prata mer om, om restaurangen och restaurangens förutsättningar. Och tittar man till Sverige så, så att vi har vi ju någonstans en 20 000 restauranger plus som, som, som är verksamma i Sverige. Och tittar man till den, den moderna restaurangen så det här är ju en importerad modell från Frankrike som i sin tur föddes efter den franska revolutionen i slutet av 1700-talet. Då, då många av adens kockar blev arbetslösa och, och sökte arbete runt om på krogar i, i Paris. Och det är här liksom någonstans som den franska gastronomin utvecklades i, i högt tempo och under de kommande decennierna så, så tog det franska köket verkligen sin plats i världsordningen för sin åt cuisine. Och många av de här kökstermerna som, som man använder idag kommer ifrån franska. och modellen för den franska finkrogen dominerar de svenska topprestaurangerna bra bit in på 2000-talet. Men idag får man väl ändå säga att det nordiska köket verkligen har satt sin prägel på våra nutida krogar och dessutom skapat ringar i vattnet ute på den internationella gastronomiska världskartan. Jag tänker inte minst när vi har våra berömda kockar som är ute och tävlar i bokhystor och VM i matlagningen. De placerar sig alltid högt upp. Det är Sverige, Norge och Danmark som alltid ser i topp nu för tiden egentligen, vilket är väldigt, väldigt kul. Um, så där kan man ju säga att det var ju en otroligt förkortad historia av den moderna krogens utveckling i Sverige. Men vi ska ju fokusera på vin också i den här podden. Och där kan vi också titta lite grann bakåt i tiden. Och utvecklingen har ju verkligen rusat i de senaste åren med, med svenskarnas vindrickande. Och tittar vi på från 1995 så skedde en stor brytpunkt i den svenska alkoholhistorien i och med Sveriges intog i EU. Då upplöstes det importmonopol som staten hade. Vilket innebar att importbolag istället kunde importera vin direkt och sälja då till detaljhandelsmonopolet, alltså systembolaget. Men nu fick de också sälja vin direkt till restauranger. Och det här är ett intressant skede för det är märkbart idag att vi verkligen har två olika typer av vinmarknader i Sverige. En kontrollerad och monopolstyrd marknad med produkter som är anpassade utefter... systembolaget och så att säga och och det behovet som finns där samt att vi har en fri marknad för restauranger att köpa in och servera egentligen precis vad som helst och det är där också man ser att det det är egentligen två helt olika typer av utbud och viner som finns tillgängliga på restaurang kontra systembolaget så att därför tycker jag att det känns så himla passande att vi ska prata om vin på, på krogen också. Vi som kanske ofta fokuserar på vin generellt eller vin, vad som finns tillgängligt på, på systembolaget. Och eh, vi, vi kan väl smyga in lite grann Emily här också. i Du sitter ju också på en expertstol här. Så vi vill ju liksom dissekera din kompetens så mycket som möjligt. Och glida in på... Du som har varit verksam i restaurangbranschen i, i, i så många år och sett så många olika typer av krogar. Hur, hur har gästernas vinval och preferenser förändrats senaste åren, upplever du?
1: Jag känner ju vad som är en väldigt, väldigt rolig grej. Det är ju att eh, det är fler gäster som faktiskt är intresserade av vin. Alltså kompetensen är mycket, mycket större och intresset är mycket större bland, bland gästerna. Och det är ju fantastiskt eftersom det ändå är vårt yrke liksom och, Och det är väldigt, väldigt... Alltså förut var det mer klassiskt. Jag vill ha ett glas Chardonnay. Och så kanske det inte var mer än att det var sådär. Det spelar ingen roll om det var ekvatslagrad, ståltankslagrad, Australien, Nya Zeeland, Frankrike eller var som helst. Men folk har blivit duktiga och är ganska specifika. Och det tycker jag på ett visst skikt, ska sägas, av gästerna. Alla har ju olika. Vissa vill ju bara träffa kompisar, då ska man få göra det också. Kanske dricka någonting till.
2: Men det håller ju sommeleringen på tårna också. När man har gäster som är otroligt pålästa om, om och och nyfikna. Så att man måste ju hålla koll på sina grejer.
1: Förr i tiden, för länge sedan, då kunde det ju till och med vara lite så här, jag, jag gillar ju verkligen inte det. Det då kunde det vara lite så här översitteri Mm. Från liksom restaurangpersonalen. Då fanns det inte så många som som heller jobbade mm. på samma sätt. Alltså som skroet har, har ju hänt jättemycket. Det mm. utbildas mycket mer som lerare. Som sagt, som du sa, Fredrik, det ställs högre krav. Det, men framförallt tror jag att intresset gör att det liksom att, att det är roligare.
0: Det mm. ja, har blivit folkligt. Ja. Det är, då, det... ja och är. man då liksom, som är expert på det är det kul att dela med sig och superkul f- få folk upptäcka nya grejer. Och,
1: och det handlar inte om jag vill säga att det handlar inte om dyrt. Det måste inte vara Nej. dyrt för att man ska vara intresserad. Alltså det ska det, vara gott. Det ska vara gott och det ska passa personen och det är alltid svårare att hitta. Liksom, ett vin som till en vettig peng. peng mm. ändå att köpa något skitdyrt bara. Mm. Alltså faktiskt. Mm. Det, det, det vill jag verkligen säga. att Det måste inte vara dyrt.
0: Det tycker jag att du ganska tidigt tryckte på för mig också Fredrik. För jag, jag var lite förvånad. För jag gick nu in med inställning. Jag dricker vin så pass sällan. Jag tycker det är kul. Ja, det måste kosta minst 200 spänn. Flaskan mm. annars är det ingen idé jag dricker det nu. Mm. Och du var ju väldigt sänd med Erik. Eh, vin kan vara kanongott för 90 spänn, du ska bara hitta rätt ställe till rätt mat till rätt, och, och, och jag hör ju att du också har och du också är med det, ett intresse av det mm. eh, att, och, och ni, det, det är väldigt coolt att ni som kanske har druckit väldigt mycket viner både och ändå kan vara såhär det handlar inte om pris, det handlar om själva självupplevelsen mm. det är jättebra och, och det är nog
2: viktigt att inspirera folk till Absolut, jag tycker det är jätteviktigt. Och sen, jag tänker, tittar man på stora bilden återigen på hur utvecklingen har gått med, med kroggästen och intresset för vin. Alltså, mycket av det har gått hand i hand med, med, med intresset av gastronomi i stort. Jag menar, vi ser ju verkligen hur, hur våra restauranger har blomstrat, blomstrat de senaste decennierna, och, och hur våra liksom, kockar och krögare pushar gränserna också på vad som vad restaurangerna står för och vad man lagar för någonting. Och där hänger ju liksom vinet med. Och sen har vi den här folkrörelsen av vin. Att vi har ju gått till att ja, men alla dricker vin och, och det är inte liksom någonting som man kanske gör då och då eller när det är stora firanden eller fester utan det är, det är vanligt att man, man vardags dricker vin och till mat.
1: Ja men verkligen och sen så tror jag ju självklart att maten har ju liksom, vin är ju trots allt Alkohol liksom. och mm. vi har ju vi har ju ett monopol mm. så att jag tror ju att liksom den, den gastronomiska delen av maten och matlagringen den har ju liksom kommit först och sen så har vinet kommit lite efter men det börjar liksom balansera sig det finns jättemycket kockar som utbildar sig till som lärer, som inser liksom att vinet kan faktiskt förhöja hela upplevelsen också Mm.
0: Såsen sen som inte är på tallräkningen.
2: Ja, det är det du brukar säga. Ja. Nej, men sen tänker jag också här: jag menar, Utifrån ett krögarperspektiv så står ju också vinet för en ganska stor del av omsättningen. Verkligen. Så det finns ju, alltså, man måste tänka på den också som, som kröger att det är, det är viktigt att ha rätt typ av viner i rätt priskategorier och, och, och så. Och men, att som matchar med maten såklart.
0: Ja, men är det det man, man tjänar sina pengar generellt? på drycken och att maten... Man tjänar
1: så... inga pengar på krog, men det är kul. <laughs> Nej, jag skojar bara. Eller ja, halvt skojar. För det är tufft att ja. driva krog, är det ju. Men, ja, men verkligen. Så att, men, men absolut, det gäller ju att hitta balansen. Sen tror jag också, så ska man ha mycket gäster då måste man ha... Det räcker inte med att ha en bra vinlista. Det räcker inte med att ha bara bra mat. Det räcker inte med att vara trevlig när folk ringer och vill boka bord. Utan man måste verkligen ha helheten. Och jag, jag tycker verkligen att liksom vissa är lite mer intresserade av maten, vissa är lite mer intresserade av, av vinet och vissa vill bara ha liksom helhetsupplevelsen. Alltså jag tror verkligen att man måste fånga alla delar om man inte liksom har tre stjärnor och heter fransén. Liksom. Mm. Alltså det är, mm. Men är man en, en vanlig, bra kvalitativ restaurang så måste man ha mer än bara det ena eller det andra. Mm.
2: Och
0: se att jag kommer ut på krogen och så tar jag ett glas vin för 150 kronor. Jag kan ju bara tänka mig nu att då med moms med att vin ska kövas in, det ska serveras, man har en lokalhyrad, att det kan inte bli många spänn på ett sånt glas.
1: Nej det blir det inte, Nej. det har du helt rätt, det har du Nej. tänkt ut bra för det är ganska många som, som tycker den är, frågan är, är lite varför vi är tvungna att lägga på så pass mycket som vi gör på vissa av vinerna. Och det är ju, allt kostar ju pengar på krogen. Mm. Alltså allt ifrån små, små grejer till elen- till mm. personalen framför allt tar ju jättemycket- vilket är positivt för att vi försöker- ju ta hand om vår personal här mm. i Sverige. Liksom. Mm. Och, men så det blir, nej, det blir inte så många kronor kvar. Nej. Och så vill man hitta kvalitet. Det är verkligen jätteviktigt. Det är, för mig är det, det att jag kan liksom inte servera ett vin- som inte håller god kvalitet oavsett prisklass. Liksom.
0: Nej helt rätt Och det där måste vi komma in på hur du letar vin och hur du hittar och så Men innan det så tänkte jag att vi skulle fråga lite om, om själva vinlistan Om jag som gäst kommer och, och börja kolla på er vinlista och så väljer jag bara husets... Hur, hur har du tänkt med husets vin då? Eller har, jag har ju varit på Agnes. Men det var ju typ för tre år sedan nu. Så det var inga, mm. innan jag hade träffat dig första gången. Och det var kanon. Men jag kom inte, ihåg, jag drack ju inte husets vin. Det, utan jag blir rekommenderad lite andra och så. Mm. Men har ni ett husets vin?
1: Vi har ett... Vi skriver inte husets vin. Men vi har ju ett vin som, som vi vill att liksom alla ska kunna ha råd med. Det kostar 110 kronor glaset. Eller 450 kronor flaskan. Och vi har ganska generösa glas. Vi har 15-16 centiliter glaset. Så det är liksom plus då att man ska kunna prova av det och så vidare. Så att det blir fyra och ett halvt glas per flaska ungefär. Och det är liksom och de står jag för hundraprocentigt vad det än är. Vi är inte samma året runt utan vi försöker också leta där. Så att även de som vill dricka husets vin ska hitta nya roliga viner om de kommer till oss ofta. Men det är ju det som jag nämnde lite tidigare att liksom från... Det som är husets vin eller det billigaste vinet fram upp liksom till det dyraste. Vi har ju viner mellan 450 kronor i flaskan upp till 30 000 kronor i flaskan.
0: Och vad, vad är det för en flaska som kostar 30 000 kronor? Ja,
1: det är väl typ domäner om man är kont till Latash. vill säga att det är ett ganska billigt pris för dem.
0: Absolut, om vi tittar på marknadsvärdet. Och, och hur ja. har du för tag på den? då? Jag har hört att de där vinerna är svåra att få
1: tag på. Man får en, där delar ju oftast importören ut olika, det kallas för allokeringar. Det är ju ett ganska välkänt ord. Så att man liksom får sin lilla del om man liksom är en bra kund, om man är en restaurang där man vill synas på, om man, det är så många parametrar. Det går inte bara att säga så här, Jag har handlat för 20 miljoner. Jag vill ha de här vinerna, utan det är ju politik i allt som vi vet.
0: Mm. Just det. Och kan det vara då de som äger DRC äger de lite mindre fina vingårdar också så de vill sälja av dem med och då kan man få köpa DRC typ?
1: Inte riktigt när det gäller dem liksom. utan, utan det kan hända att det så för det börjar ju bli mer och mer samarbete överhuvudtaget mellan liksom, vinmakare och så vidare. Men det kan vara lite luddigt det där med vem som äger vad och vad de vill sälja och det, det är inte ett sätt som jag jobbar på eller som vi jobbar på på Agnes, eh, där är det liksom helt fritt vi har, vi har inga skrivavtal med några importörer vi har liksom, man har goda relationer men det är ju en annan sak eh, så att vi är väldigt hårda med att vi ska vara fria i att hitta det absolut roligaste och bästa för gästen
0: Jag tycker det låter som en superhärlig approach och, och bra för oss som kommer ut och krogen <laughs> Men just också då, du vinner på Fredrik, monopolet släpps. Man kan du börja köpa vad man vill. Det, det är ju verkligen en usp för restaurangerna då. Alltså ni kan ju då mm. erbjuda viner som man inte kan få på andra ställen. Liksom. Hur tänker du där? Tar du bara sådana viner då eller har du även sånt man kan hitta på systemet?
1: Ja men det är lite både och. Jag tycker både, alltså såklart importmarknaden som kan sälja till restaurang har ju exploderat. Det har ju blivit väldigt många som är... Pyttesmå och så vidare. Eh, och det finns ju hur många, jag vet inte ens hur många importtillstånd det finns nu. i, i Men det är enormt många. många. Ja. Mm, för när, när jag, jag, jag är ju så gammal så att jag jobbade ju faktiskt på Krogen. Inte köpte in vin då, men när liksom monopolet släpptes för att få sälja. Det har ju förändrats. Förut fanns det kanske länge, fanns det typ 5-10 importörer. Man var supertacksam när man får gå på deras här, eh, sortimentsprovningar och prova igenom allt. Nu finns det alltså hur många som helst. Det är många som jag, jag som ändå liksom lever för att prova vin. Jag, nej, jag har ingen koll på alla. Eh, så det, det som förändras är att man pr- förprovade man igenom nästan allt som fanns. Eh, Medan nu får man leta och kolla på bloggar och läsas till vad man är intresserad av så får man snarare leta upp importören. Så det, det är liksom den stora skillnaden skulle jag säga. Det, är liksom, det går inte att prova igenom allt vin som kommer in till Sverige.
2: Det finns så mycket vin helt enkelt. Men det är, det är problemet i hela världen. <laughs> <laughs> det är också som en, 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 en parentes till allt det här. Det är ju eh, fortfarande en, en överproduktion av vin i världen också. Och nu pratar vi mycket om billiga bulkvin som produceras i, i jättevolym. Så att, men det produceras mer vin än vad det konsumeras. Så att, och sen så av alla sorter som finns oändligt i princip. Och sen går det ju såklart inte att hålla koll på allt, 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 överallt. Och vår lilla marknad har ju blivit överröst mm. med viner de senaste åren också. Så att det är ju jättekul att Sverige har blivit en sån, ska man säga. Alltså vi har blivit lite ett litet vinnäste också kan man säga. Vi mm. ser att en hel del liksom, gäster och andra internationella sommelierer som också kommer till Sverige för att de säger, wow, vilka vinlister, vilka ställen det finns att och, och dricka vin på. Och fortfarande till ja, men relativt bra priser med internationellt mått mätta då.
0: Det är jättekul. Mm. Men om ni två ska ut och dricka vin i Stockholm, var går ni? Tre ställen. Och ni får inte svara Agnes då. <laughs>
1: Nej, jag går, jag går inte så mycket till min egen grog. Men eh, alltså, det, det, det finns massa bra ställen att dricka vin på. Det är också lite beroende på vad man är sugen på. Och det varierar lite. Alltså, Babette nämner ju väldigt många. Det är ju så här pizza och vin. Riktigt bra härligt vin. Tycker jag är toppen ställe på Roslagsgatan här i Stockholm- Sen om jag får välja någonting utanför Stockholm så, så tycker jag väldigt mycket om att åka till Taldungen i Brösar på Österlen. Mm. De har en jättefin vinlista. Eh, och sen så kanske... Gud, 3D- ja,
2: PM och vänner är på den listan om ja. man ska utanför Stockholm ja. kan jag säga. De har en otrolig jättestor vinkällare eh, med mycket kul klasska viner och mycket moget som man kan hitta deras som heller inte är farligt dyrt. Då ska man ta sig till Växjö. De har ganska mycket från Piemonte. Ja. Bland annat, ja. ja. Men det finns mycket champagne, mycket Borgonio, Bordeaux, klassiskt sånt där. Så att det, är, det är kul ställe också.
0: Ja, men det är kul också när vin kan bli som en del av en destination eller del av en upplevelse. Liksom. Och, och att det kanske går mot, jag vet nu spekulerar jag bara för att det är så man själv kanske dricker, men lite mer kvalitet och mindre kvantitet
2: ja. Men där, det är kul att du säger också, Jag tänker också för där har ju som Michelin-krogarnas mål eller det man tittar på vad bedömningen är med de olika stjärnorna så är det liksom, kommer du till, till, till två stjärnor och tre stjärnor då, då är ju krogen i sig värd en resa då ska du ju liksom, oavsett var, var i världen du är ska du ta dig dit för att besöka den restaurangen för att det är en så stor upplevelse i sig och det finns ju sådana vinställen som blir lite så också. Och jag tänker på några internationella ställen som verkligen är det. Och framförallt i Spanien kan man hitta många roliga ställen. Som har fantastiska vinlistor. Som är väldigt, väldigt så skulle man kunna säga. Mot vad internationella eh, liksom, läget skulle kunna vara. Så där kan man ju hitta... Det finns ett ställe som heter eh, Villamas som ligger utanför eh, för Barcelona. I en liten typ fiskeby som heter Sanfuelio. Som är helt otroligt bra vinlista. Eh, sen finns det... Recondo som ligger i San Sebastian som också har, alltså det är en av världens största vinkällare, otroligt bra priser och man kan dyka mycket moget, såna häftiga grejer
0: Men när ni säger en kul vinlista jag skulle vilja veta lite mer vad, vad, vad tycker ni är en kul vinlista? Vad, vad menar ni när ni säger kul vinlista? Vad tycker ni är <laughs> roligt? Ni som kan lite om vin Det är olika
2: tror jag Jag tror att Emily jag har efter lite olika, olika saker också Jag är ju Utöver man för smak och preferens Jag är ju väldigt, väldigt klassisk ska jag säga. Min smak är klassiska eh, viner Så jag, jag, jag gillar ju de här gamla Eh, Pärmarna, stora, tjocka böcker, mycket vin, den typen av vinkälla. Då då ah, det här tycker mm. jag är härligt. Då ska man liksom kika runt i vilken årigång jag är sugen på idag. Det man ska dyka ner i, i listan sådär. Eh. Och, och du känner igen producenterna. Liksom. Ja, precis, då känner jag mig hemma. Ibland, vem vill säga också, att man inte kan hålla koll på, på alla viner och producenter och allt som finns på marknaden idag. Ibland upplever man att man kommer in på många, att man hipar vin bara och säger: Gud, jag känner inte igen en enda vin på hela den här listan. Och då blir man lite så här nu uh, ska jag välja vin nu? och kanske med ett sällskap som också är en sämre du kan ju vin, du kan ju mm. <laughs> välja någonting. <laughs> Hur tänker du Emily?
1: Ja men jag gillar det du säger, liksom också. Men jag är ju nog, jag är väldigt allround. Jag är väldigt sådär. Du har ju, du har ju liksom tränat och tävlat vin. Det blir en annan, en annan syn på vin, tror jag. Medan jag har liksom gått väldigt mycket efter. Liksom jag tycker att det är jag, du är väldigt passionerad, Fredrik. Det inte det jag vill säga, men jag har liksom vo- haft tid, ska man säga. När jag liksom inte bara har suttit och pluggat och liksom tränat vin på det sättet som Fredrik har gjort. Så jag har haft tid att liksom testa. Jag har kunnat liksom unna mig och prova nya saker. Och sen så tror jag att liksom när hela naturvinsvågen kom till Sverige för vad kan det vara sen? 15 år sedan, drygt ja, någonstans alltså. där nu. Uh, och det jag vet jag att ni har pratat lite om i något tidigare avsnitt mm. om att det liksom fanns eller finns en polarisering som kanske inte är lika stor. Jag var ganska så sådär med på den då liksom. och sen så har det gått lite fram och tillbaka mellan liksom det klassiska och det lite mer funky och lite mer äventyrliga och liksom. mm. så att jag tycker nog att jag har, jag har nog inte riktigt Fredriks djup eller jag vet att jag inte har det men jag har en bra bredd tror jag.
0: Så när du vill kolla och det här är en spännande vinlista för mig. Då, då kan det bero kanske, lite också på vilket humör du är på då. Om du ja, vill ha vilka något, jag
1: så. är med. Uh-huh. Alltså, det är så där, jag kan ju lika gärna uppskatta en, en, en vinbar i Paris och har ofta så här hyfsad koll på producenter och vem som har jobbat med vem. För det, det är också så i vinvärlden att man ska ha koll på ja, Men den jobbade hos den. Och då tror jag att det här är gott. Och sen så kan jag ju verkligen uppskatta och sitta på och Chant- Ja. och liksom bläddra, bläddra ja. bläddra, bläddra ja. Nej
2: men absolut, och sen någonstans också det som är kul, alltså när det verkligen blir en rolig vinlista, det är när man har den här mixen, alltså du kan se supertraditionella, så här klassiska Bordeaux-slott på en lista med det mest avantgard naturvinsproducenterna också, då har man så här, okej okay, och då tänker man så här, det här är en rolig sommelier som har gjort den här listan också. Och yes. som gäst samma sak, för då är det också någonstans, då kan du ju verkligen fånga in alla, vilket är väldigt, väldigt kul.
0: Men För jag som gäst tycker ju det är ganska roligt och det tycker ju säkert är man då att ni sitter med den expertkunskapen den här har jobbat med den men mm. jag antar att ni, ser att ni försöker känna in lite hur intresserade folk är eller? för jag går igång på det, det, tycker jag är superkul att höra och det, det, det adderar någonting till, till vinrikandet liksom. men, men det är mycket vad människor känner och vad som är mm. intressant
1: mm. Verkligen och jag, menar, det är jätt, jag älskar ju folk som är så intresserade Samtidigt som att man måste också respektera och tycka att det är ganska... Alla, grejen är att alla kan ju inte vara så intresserade för då skulle man ju inte få någonting gjort. <laughs> för då vill, kommer man bara stå och vilja prata med. Liksom. Utan, utan det gäller ju verkligen... Alltså, det är ju 90% psykologi det man gör mm. på golvet tycker jag i alla fall. Och det, det är liksom... Jag har ju till och med läst socialpsykologi på universitetet och jag kan inte säga så här... Ja, men jag har ändå nytta av det liksom. Mm. Och eh, jag tycker verkligen man måste respektera att folk inte är där för att umgås med mig. Utan de vill träffa den personen de ska träffa. De vill äta något och de vill dricka något. Det måste man också tycker jag. Det är också en del av restaurang. Annars så blir det ju ett stort. grej. Oh, ska jag behöva stå och prata med den där jäkla sommelieren i fem minuter? Och sen så ska jag, ja men liksom... Mm. Man ska inte ta för sig själv på för stort allvar, tror jag. För då, då blir det bara en konstig upplevelse.
2: Nej Man måste ju ha fingertoppskänsla någonstans. Det är jätte, jätteviktigt. Och god liksom, människokännedom. Och, och ibland kanske man får lite hobby psykolog också. Det, alltså, det är, och det är ett serviceyrke. Det ska man ju komma ihåg. Så egentligen är så allt det vi pratar om. Ja, visst, det, är, det är mat det där och vin är där och allting. Men egentligen, det är, man jobbar ju med människor. Mm. Om man inte hade haft någon gäster och inga människor som kom till krog. Då hade man inte haft någon krog. Nej, verkligen. verkligen. Det, det är liksom sansen ja. någonstans.
0: Men sen sitter jag på krogen och sen så kommer en trevlig sommelier fram. Och jag är där med typ mitt företag. och ska ha lite representation. Och jag har någon budget. har ja, Det kanske någon kund men jag vet inte med det Hur kan jag indikera vad jag är bekväm i prisbild utan att det liksom blir... Hur, finns det något trix?
1: Jag brukar jag har, ju vad jag pratar, nej, jag har hållit vissa liksom servicekurser och värdskap. Och även sådär, självklart för min personal. Så pratar vi väldigt mycket om mellanchefs... Alltså jag har liksom mellanchefskillen eller tjejen eh, som liksom exempel. För då är det någon som kanske har räppat lite grann, inte jättemycket. Eh, det kanske inte ens den personen som kommer betala i slutändan. Men den ska liksom alltså gå ut och äta och dricka på krogen. Det har ju liksom blivit, det är ju kulturell status idag. Att man liksom ska kunna handskas med ett restaurangbesök. Så var det ju inte riktigt förr, för då var det ju också, då var det inte lika viktigt. Och då var det också så här, vi var mer kanske, vi skulle vara mer som skuggor som skulle se till att alla bara fick det de fick. Numera är det ju också så här: man vill gärna känna någon som jobbar där. Det är liksom, alltså det är väldigt så, så att jag tycker så här: mellanchef, det är lite oroligt jag kan se på den personen, eh, liksom att, att det är lite stressigt och ganska ofta är det den som har bokat och sitter med, det är ju inte alltid den personen är alfa heller i sällskapet så att man ska, måste liksom scanna av på tre sekunder hur sällskapet är uppbyggt och olika hierarkier i det, det låter väldigt avancerat det är ju inte Psykologi,
2: det. Återigen, det, här återigen ja. människor känner ja. och då
1: brukar jag alltid, jag brukar prata lite, alltså man förklarar om menyn, man pratar lite vin det är det någon som vill ha något att börja med och där brukar man liksom kunna sätta så där är man privat så tycker jag säger jag vill inte dricka något dyrt. Alltså nummer ett, det tycker jag är viktigt. Pengar är pengar. Och man har olika, mycket, olika lite och vill lägga olika, mycket, olika lite. Det handlar liksom inte om, alltså vissa människor vill heller köpa en tv eller åka på en resa. Så de kanske bara vill ha ett glas vin. Det vill jag också säga. Privaten i företagssammanhang och representationssammanhang så kan det vara lite mer känsligt. Eh, och där, då brukar jag liksom börja med att rekommendera ganska olika typer av prisklass. Så att man ser var blicken nästan fastnar i vinlistan. I jag tycker det är väldigt viktigt att jag visar vad saker och ting kostar utan att säga vad de kostar. För då ser jag på personerna den... Ja, men kanske tycker att oj, oj, oj den där för två och två. Ja, den var du, lite dyr.
0: Men så har du pekat på någon för 900. Och sen, ja, för 900 och kanske
1: någon för 600. Mm. Lite så. Mm. Så att man liksom får en indikation. om de börjar välja, om de börjar med till exempel champagne. Och så väljer de inte vår hus utan de kanske väljer någonting från listan och förstår. Ja men de är intresserade. De är nyfikna. De tycker att det är värt att liksom lägga. Men jag tycker har man möjlighet var inte rädd för att, för att fråga vad saker och ting kostar. Eller oj det tyckte jag var lite dyrt. Alltså det är ju jag med. Jag är ute med ett gäng som inte är duggintresserad av vin. Då kan, och så går man till ett ställe och så kanske någon känner igen och vet att man brukar dricka liksom, lite dyrare grejer då. Om, man, liksom, om det är väldigt bra Vinlista, och då kanske jag säger så här, ja, idag kommer det inte bli dyrt
2: Ja, men väldigt tydligt.
1: För det blir så mycket lättare för alla.
2: Ja, absolut. Men det är väl lite det jag tänker också. Som, alltså det här med att vara sommelier. Det är ju också en, mycket i en livsstil. Det är svårt att bara koppla av sommelieriet när man är ledig också. Utan det är ju, det är ju ens hobby också med, med viner och sådär. Och man kan ju hamna i lägen där man också känner sig nästan lite så här. men påtvingad. Att man ska liksom vara på ett visst sätt. Eller man liksom gästar något och var så här, men då ska man visa också upp att man, ja, man ska dricka de här typen av viner ska göra de här grejerna och sådär. Om man inte kör en och säger så nej, äh, men idag det blir bärs och järn istället. Mm. <laughs> <laughs> Lite så, det funkar alltid.
1: Ja, verkligen. jag gör ju det med mina föräldrar. De skulle aldrig uppskatta ett nej. sånt vin som nej. du och jag, kanske skulle mm. dricka tillsammans ute på krogen. Mm. Det, och då är det bara helt meningslöst.
2: Absolut, jag tycker det är en bra poäng där att säga också att olika personer har olika vinbudget skulle man kunna säga. Sen kanske man som, som ler kanske inte har en budgettavla på, och det är kanske är tur att man inte har det, på vad man exakt lägger på viner. Men ändå, det kanske är mer än vad gemene man spenderar. Och sen finns det de som har ett jätteintresse av vin, av ja, de som har stora så såklart också, som kan lägga hur mycket pengar som helst på vin. Så att
0: ja, det, man får snirkla sig igenom det. Mm. Ja, men det, 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 är en, det är en intressant värld och en intressant dynamik. Verkligen. var ett
1: konstigt svar. Jag märker att det liksom snurrades in i någonting annat, men utgångspunkten är ju ändå verkligen att man ska hitta, hitta rätt.
0: Nej, men jag tar med mig, ja. tycker jag, att
2: våga vara ärlig med din sommelier.
1: Ja.
0: Det är verkligen helt okej. Ja,
2: okay. ja och, ett, och ett tips kanske också. Jag tänker att man sitter där som gäst och då liksom tar sommelier och säger så här men kan du ge mig tre olika alternativ i, alltså, säga mm. i olika kategorier eller mm. så här, stilar. Då kanske man fattar också, ja men då då kan, man, då kan man få tre raka liksom, alternativ på, mm. på viner utan men, att behöva prata för mycket om Men ibland peace. kanske man
0: är rädd för att vara tydlig med i någon kundsituation och gästsituation. Mm. Men jag kan, nu har ju ett annat typ av yrke där jag har patienter. Men jag kan ju uppskatta <skratt> om de är jätteraka med mig. Mm. Ja. Jag är rädd för det här, det här är min farhåg. Det är mycket lättare att möta det då. Ja. Medan det kanske är jättejobbigt som patient och säga när jag är jätterädd för att bli svävd. Eller för mm. det. Här? Ja, men, eh, så att, det tar jag med mig Att jag kan vara ärlig på krogen För det kan jag nog säga att jag kanske inte mm. har vågat vara jätterakt Men att jag faktiskt kan använda det Och säga att jag skulle vilja ha en, Ett förslag, jag vet inte om jag vill dricka Pinot, en Barolo Eller en sån här, jag kan få tre förslag mm. Och så väljer jag en av dem Det är ganska kul Nu blir jag sugen på att gå ut inte på typ nio på morgonen Erik ja, ed- <snas> <skratt> Kanske inte idag e- så. Men okej okay. Jag är ute på krogen jag får ett glas vin upphält som gäst. Vad förväntas om man bara skulle köra en genomgång med oss nybörjare? Vad förväntar du risen som ni, ge, Emily, att jag ska göra?
1: Eh, eh, jag, jag tycker ju, det här är, till och med, gör ju inte alla krogar. Men må, många krogar som har liksom ett hyfsat seriöst vinprogram. Man provar ju alltid av flaskan. Du, du menar när, när man kommer fram till gäster med vinet då?
0: Nej men exakt, det är, exakt och så kommer de presentera fram flaskan. Ja. Ska man titta och nicka till flaskan då? Vad ska man göra?
1: Ja, för det första ska ju... Det kan jag vara lite slarvig med. Men man ska ju egentligen tala om vilken producent, vilken årgång... Om det finns en vin... så alltså man ska vara tydlig med vad gästen får. Gärna om man vill vara övertydlig så, så har man ju liksom också vinlistan. Och det var det här du beställde och så, liksom, så folk kan jämföra. Men om man, om man säger så här, en vanlig flaska vin... Säg, som, som liksom finns ganska gott om- och som inte är så här, Gästen är inte superkunnig- eh, liksom, utan dagom. Liksom. Då tycker jag att ja, man visar fram flaskan- och så talar man om vad det är för någonting i alla fall. Och sen så... Eh, vi öppnar alltid vinerna bakom disk. Eh, eller liksom bakom vår bar. Eh, för då provar vi också av dem så de som är korrekta. Och sen så får alltid gästen prova av det också. För det första kan vi ha fel. Vilket kan hända ibland. Men sen så tycker jag. Förr i tiden var det väldigt mycket så här man ska bara prova om vinet är korrekt. Ja, fast om vinet är korrekt och du tycker att det är skitäckligt ska du sitta och dricka liksom en flaska vin du inte gillar då? Alltså, någonstans ja. så finns det ju liksom rim och resoner där.
0: Men det är inte mitt fel som gäst då, att jag har valt fel vin?
1: Ja, men det kan ju vara jag som har rekommenderat också. Mm. Däremot är ja, hur du, jätte... du som, som då. Skulle
0: du heller vilja då att jag sa nej men gud det här var inte Skulle jag kunna be att få någonting annat? Eller...
1: Säger du så gulligt så gör vi det ja. nog. Det, det är också, vi är också människor. Vi påverkas ja. ju också så här. Har du stenhårt valt ett vin som kanske också är ganska dyrt så skulle jag nog säga att eh, när, när vi provar då kanske jag har valt någonting med ganska mycket ålder och sen har du aldrig duckit ett vin som är 30 år gammalt förut. Och sen säger du så här, nej men jag tror att det är nog fel på det här. Så har man ändå berättat om vinet och liksom... Ja, ah, men och du vet att viner med ålder, de har en tendens att bli så här och så här. För man vill ju inte skriva folk på näsan, så jag vill inte heller säga så här... Ja, vet du hur gammalt vin smakar? <här> Utan det, man försöker smyga in att de ändå vet vad det är de dricker. Eh, men sen så, jag tycker att en stor del är att man ska tycka att vinet är gott. Men skulle du vara så bestämd med den flaskan och eh, sen vara så här... Nej, jag gillar inte det här, eller jag tror inte att det här är bra... Lite beroende på så skulle jag nog så här, fast det är ett korrekt vin. Jag skulle nog aldrig neka och ta liksom tillbaka flaskan. Men, men vissa gånger får man också vara så här, fast det är ett korrekt vin. Men tycker inte du om det så byter jag det. Men det är egentligen inte okej att vi gör så här. Och det är, det är ju min filosofi. Alla andra restauranger har sin filosofi. De kanske säger att du har beställt det här, du ska dyka det här. Eh, medan min filosofi är att det liksom inte alltid är värt konflikten men jag kommer absolut inte säga att, att, vi inte, att, det, att hålla med gästen om att det inte är korrekt när det är korrekt för det är den kommunikationen måste man ha liksom. mm.
0: Men så flaskan blir presenterad och vi tittar och så vi har vi nickat oh, Fontana Freddas Barolo mm-hmm. eh, ja, Tack gärna, då får jag en liten slurk Ja, ska, man bara, ska, man, hur ska man göra? Ska, ska man snurra Ska man bara ta ett sip Vad är minst pretto är det liksom, Jag kan ju fundera på om man ska ta glaset liksom Hålla det så här eller hålla i stammen Och om man ska snurra eller inte snurra
1: Det får man nog göra lite som man vill tycker jag Är man van att snurra och tycker Och liksom har börjat komma till den det, Alltså jag tänker att eh, Din årrik har ju liksom blivit ändå att Du har ju umgåts med Fredrik Du har liksom kanske lärt dig att snurra glaset Lite och dofta och hitta fler liksom, Lager i doften då skulle jag nog göra det. Man kanske inte liksom måste sitta där i tio minuter och sniffa och snurvla och hålla alltså, på. Liksom, alltså, Sämstare sämst. Men, men det kan man ju göra när man har provat av och godkänt vinet. Liksom. Men, men jag tycker man får göra. Det är också så här: Jag, jag tänker inte säga att folk ska prova sitt vin. Alltså, det finns eh, såklart sätt som vi som lever oftast provar av vinet på för att. Det ger oss en tydligare indikation- mm. hur vinet mår, hur det är. Man får det mm. doftar och smaka på ett visst sätt. Men om du ska prova en flaska vin- för att dricka till din mat mm. med din eh, liksom partner- mm. eller kompis eller whatever- alltså du får prova ditt vin. Ja, men man
0: kanske är smidigt. Ta ett sip och ser.
1: Ja, och då ska man också, återigen- ärlighet, mm. ja, tycker jag är viktigt. Mm. Jag vill inte ha gäster som sitter och inte är nöjda- med det de Nej. får-
0: Nej, men bra ärlighet och att våga vara rak med sin sommeledet, ta med mig. Det känns ganska trygg, tycker jag, som gäst. Mm. Att, att våga höra det, tycker jag känns rätt skönt. Mm. Emily, jag måste få fråga. Vad gillar du själv för viner?
1: Ja, alltså vi var ju inne lite på hur vi kollar på vinlister, jag och Fredrik. Jag är ju väldigt bred. Jag gillar ju för det första bra vin. Smaken har absolut blivit också kanske lite dyrare de senaste åren. Jag är ju ändå liksom snart 50 så jag tänker att jag liksom kan unna mig liksom, och det är mitt yrke, men jag dricker ju så om man liksom bortser från alla som leers älsklingsregion är och yeah. champagne. Kanske Piemonte får vara med där också, och som är väldigt många. I alla fall Stockholm som leder. Jag ska verkligen inte snacka om. Men jag dricker jättegärna vin från Loire. Eh, Chenin Blanc. Eh, Cabernet Franc. Även som är omla, som är kanske det oträndelmaste man kan dricka nu för tiden. Men jag tycker att eh, när det är gjort bra utan. Massa tillsatser. Jag vet inte om ni har pratat om det det här- men att man tillsatte liksom ganska mycket gäster- som vi Blanc för att man ville- att det skulle smaka på ett visst sätt- under många år.
0: Nej, men det har vi inte gjort va? Men, Nej, men det kanske kommer. Jag, jag hoppas att det kommer både Loire-avsnitt- och som Och Sauvignon Blanc, okay. självklart.
1: Och självklart. Sen så, men sen så är man ju ganska... Nu för tiden så är jag ganska... eller väldigt producentspecifik. För att jag kan inte säga- att jag gillar allt från Loire- Alltså, det är ju, då, då, gör jag inte jobb, då kan inte jag mitt jobb. Eh, utan man är väldigt så här... Man gillar producenter som gör vin på ett visst sätt och som kanske använder fat på ett visst sätt som man odlar på ett visst sätt. Alltså, det är väldigt, väldigt svårt. Men jag gillar allt. Alltså, det är inte så här... Jag dricker bara vitt vin eller jag dricker bara rött vin eller jag dricker bara orange. Jag gillar allt. Väldigt mycket efter sällskap, humör, plånbok. Liksom. Men... men det ska vara välgjorda, bra viner.
0: Men det tycker jag att jag har hört på dig också Fredrik- när mm. vi har haft podden här nu ett tag. Och så att Du pratar ju också mycket producent. Det känns mm. som för mig då som inte är proffs- att när jag hör er proffs, ni pratar producent, producent. Det är inte så att jag har ett husvin liggande- tre lådor med sex flaskor i varje och det här är så bra husvin. Det känns lite first level, nästa level som känns som liksom ni proffs håller på med. Det är producent
2: producent producent. Men alltså tänker alltså vin och musik har ju mycket likhet i Möran ofta och det är ju så här, precis som Emil är inne på så här, ja men säger så, så här visst Mila, vin från Loire men det är också så här som säger man gillar en viss genrer av musik. Och så blir det så här, ja, och sen gillar du en viss artist och det blir ju liksom lite grann producenten så. Att, väldigt bra då ser du kvaliteten i det också att det är olika. Du har en generisk stil Som är vad det är i musiken Och vad det är inom vinet liksom. men sen, Någonstans så finns det olika kvaliteter där I olika artister och, och vad, man, vad man tycker om Och sen, som, Precis som musik så kan du vara en allätare och Tycka om alla typer av genrer Men att du fokuserar på vissa liksom, Olika producenter som du tycker är bra Eller artister
0: ja, Och det är något för oss nybörjare att ta med oss Att försöka lägga producenter på minnet och Lyssna med de som kan bättre Liksom, eh, och jag hade ju något vin jag drack ner nere på vinbaren som är ganska nära där vi spelar in och eh, jag, jag fotade av den etiketten och sa men det här är ett morgonvin. Jag tyckte för det var jättegott Fredrik. Och då tittar du direkt ja, men det är för jord eller för lard. Mm. Uh, och då var det var aha okej, okay, vad är det då? En uh, det är, av de
1: absolut bästa. <laughs> <laughs> ja
0: det är producenten då. Ja. Uh, okay, ja. ja men det är in,
1: intressant. Men också var, varför det kan vara bra om man, om man är liksom nyfiken på viner som du som, som liksom börjar skaffa rätt bra djup inom vinintresset eh, som gäst, det är ju att säger du att eh, ja men förra gången jag drack en Borsolet och det var Fajard, så kommer förhoppningsvis som Lenen tänka så här: Ja, ah, men då kanske du vill dricka eh, La Pierre, eller då kanske du och så hittar en massa andra producenter som liksom matchar det. Ja. Eller så kanske du också har sagt: Jag drack det här, men det var inte riktigt min stil. Men jag gillar området, jag gillar Loire. Så skulle du kunna.
0: Det är ju så att man kan vara lite mer spesad. För ofta man får ju kanske det man får. Eller liksom kan man vara mer tydlig i sin önskan och lättare att gå, gå i mål. Liksom.
1: Ja, men precis.
0: Men, ja, men härligt. Då tänker jag så här: Matcha inte maträtter, det är vi ofta inne på. Sådär. Du driver restaurang. Mm. Eh, ni har ganska många rätter. Den mest
1: omatchade restaurang. Ja, men, ja, men en väldigt spännande
0: bredd tycker jag i alla fall när jag var där och åt det som var väldigt rolig. Men hur mycket tid lägger du och din personal liksom, på, och kockarna alla, på att matcha viner och mat? Liksom, så eller sker det alltid i stunden? Eller är det mer utstuderat?
1: Nej, men det är klart att det finns en, en plan. Alltså vi provar ju, kanske alla är kanske inte med alltid för då hade vi ju inte fått någonting annat gjort. Liksom. Men det är klart att det finns en plan. Så att det, när kockarna sätter upp en ny rött Så provade vi nu till exempel vet jag att Vilma som jobbar i köket hos oss har en ny rätt med bläckfisk, pulpo. Eh, som hon också kommer ha lite sesam, lite soja, lite, liksom kommer vara lite krydd. Då börjar jag ju tänka genast. Ja, ah, men det kommer in någonting som är lite kryddigt. Ja, ah, men det kanske skulle kunna funka.
0: Lite rättsötman.
1: Ja, men eller vill jag verkligen ha rättsötman? För vart någonstans på menyn kommer den, alltså vilken ordning kommer den komma sent? Då kanske inte jag vill ha ett vin med så mycket söttma. För de brukar man massa torrt innan. Alltså det är mycket sånt där man oh, tänker gud. på. ja. Så att, eh, det finns väldigt, Sen finns det ju självklar grejer. Men här, herregud, eh, kött och på fritt och, och sås, det är inte så svårt att matcha vin. Det behöver jag inte prova <laughs> även om det är gott. <laughs> så att, eh, det, det är liksom, men sen så får man också tänka väldigt mycket allround. Plus att jag, jag vill verkligen veta smakerna. Eller, och vi vill veta smakerna i matsalen. Vi ska prova, vi, eh, prova maten. Vi ska ha viner som ska funka. Men sen så är det också så här... Man måste, allting måste inte vara perfekt. Ibland kan det få skava lite också. Mm. Och det gör ingenting. Om det finns lite friktion i någonting som inte är perfekt. Sen så kanske jag inte rekommenderar en nappakab till en gravad lax. Alltså det tror jag verkligen är superäckligt. <laughs> men det är väldigt mycket av grejerna som man är så här. Nej men jag måste dricka det här för att... Jag läste att om man ska ha jag vet inte så måste man dricka det här till eller. Så att jag tror liksom det är li, lite så där. det är också något som kan skrämma gästen lite om man blir lite för hård. I att ja, vi har en rätt som i och för sig, där vi faktiskt vår enda vinrekommendation är ju vi har en rätt med blodpudding. Ja. Och eh, ankläver och iberiko-bacon och, och så lite lönnsirap. Här Serverar vi så långt vi, vi kan om gästen tycker att det är kul serverar vi faktiskt madeira till.
2: Vi vi prata om det inte det blodpudding om madeira. Ja, jag undrar ja, snackar
0: om med, med madeira. Ja, avsnitt i sig nästa. Det var det här som kunde stå öppet för evigt. För ja, typ ja igen, precis.
1: Mm. Nej men så det, och det, där försöker vi verkligen så här. Där kan man få en liten skvätt om man vill för att jag tycker att det är kul, kul att, att få man folk att kan få testa det liksom. Mm. Liksom. Sen ja
2: Alltså jag tycker du har en så himla bra poäng där också, Emily Det här med att jaga perfekta kombinationer när det gäller vin och mat. Det finns någon som kan hålla på med det. Men det är lite grann som att då, då är du slags på 3-stjärnig nivå När du ska leta de här perfekta smakerna och harmonierna. De flesta gånger annars så tycker jag att det handlar om bara bra mat och bra vin. Och hitta någonting som är, liksom latchar lite grann med varandra. Men ibland så är det bara så här, men äter du god mat och dricker goda viner. Det kommer du otroligt långt på. Det är nej, inte svårare nej. än så alltid. Det behöver nej. inte vara liksom någon sorts kärnfysik eller såna här saker. Utan, nej men det är mycket liksom upplevelsen och allting runt omkring och hur man förnimmar. Och alla är lite olika och, och alla har lite olika preferenser vad de gillar också. Alltså en del tycker det är gott med rött vin till då, då är det ju, då ska Då inte som liksom, jag eller som ler komma och slå dem på fingra och säga att du har fel. Den personen kanske upplever att det är är gott. Sen kan man tycka att det kanske var en udda ja. <laughs> kombination.
1: Men då kanske vårt jobb snarare är att hitta det röda vinet som passar absolut bäst till skaldjuren.
2: Det, det I, inte
1: liksom säga att du får inte göra det här. För jag menar, det är, fort, det är ju fortfarande bara vin. Alltså det är liksom mm. inte, vi, vi håller inte på som du Erik och rädda liv. Liksom, <laughs> Nej, utan,
2: vi pratar om jäst drunmust ja. här. <laughs>
0: Ja, så viktigt skulle jag säga. Men på tal om jäst yes, druvmust, vi brukar i den här podden prova lite vin i varje avsnitt har vi som ambition. Och jag hörde att du var också så generös att du hade med ett vin vi skulle få prova. Jag har
1: med ett vin. Vad otroligt ja. trevligt. Omöjligt att få tag på. Nej, <laughs> Nej då.
2: Ja, vad härligt. Ja. Men då provar vi lite igen. Ja,
1: Jag har tagit med mig ett vin från eh, Teneriffa.
0: Det knyter an lite via vulkanvinstema tror jag i vårt förra avsnitt också.
1: Ja men precis och det visste jag faktiskt inte. Jag har liksom inte kom- Jag tror jag har lyssnat. Hur många avsnitt har ni gjort?
2: Eh, 19, är det är väl 20 typ. Ja. Där någonstans ja. ligger vi. Ja,
1: jag tror att jag har kommit till typ 11-12. Jag har inte det <laughs> rätt bra. Det tog ett tag för mig att komma igång. Men jag är, kan bli lite manisk så när jag väl börjar lyssna då brukar det gå undan.
2: Ja, det tackar vi för jättesnällt. Men det här är en kul producent också,
0: Emily. Ja, är ju Jag berättar, är. Emily. Vad är det du har med dig?
1: Jag har tagit med mig. Envenate eh, är det producenten. Eh, det är ju från början, om jag kommer ihåg rätt, fyra personer som har startat Envenate som egentligen har egna vingårdar också. Så letar de vin, eh, vingårdar på lite roliga ställen i Spanien. Eh, nu är vi då på Teneriffa. Eh, höghöjdsodlat.
0: Är det typ Kanarieöarna?
1: Ja, det kan man väl säga. Riktigt, liksom. ja, ja, precis. Tyvärr så hade ju, nu vet jag inte hur det har gått med vingårdarna, men Ternifar brann ju för en vecka drygt sen. Eh, skogsbränder så jag har inte hört någonting. Så jag hoppas att det klarar sig. Men de letar reda, letar reda på lite så här remote-platser och gärna med druvor som, som liksom har blivit lite bortglömda. Eh, så det här är en druvsort som heter Listan Blanco. Eh, kallas väl även Palomino Fino på andra håll i världen. Du får rätta mig om jag har fel, Fredrik. Eh, och eh, odlat på 10 000 meter, vulkanisk jordmån. Eh, väldigt, väldigt, så här, till största delen på betong lagras det. Eh, jag tycker att det här är ett otroligt bra matvin. Och tyvärr så tror jag att det är så att Sverige, eh, Wine Trade som importerar det här, de får in lite för få flaskor för att liksom få ut det på systembolaget överhuvudtaget.
0: Utan det är restaurangen nu.
1: Ja, och det går fort Och välja ett restaurang. Man får liksom hugga sina flaskor och så är man glad när man får lägga undan lite.
0: Det här är hett vin. Ja, för jag ser också att det ser ut att vara en ganska trevlig vaxad... Eller vad kallar man det här på korken?
2: Ja, mm. vaxad. Vaxad, ja, ja, precis. Lackat eller vaxad. Och det är ju en lite liten sån här hantverksmässig ja. touch till hela också. Ja, precis. Men vi provar väl här. Jag tycker att det, mm. det finns ju verkligen som vi pratar om lite i vulkanvisa avsnitt också. Det finns ju sån här som är rökig, mineralisk härlig karaktär i det här va? Som, som lägger sig också lite framför frukt och så här. Det är verkligen den här mineralkänslan som, som har på en först. Mm. Jag tycker det är otroligt insmickrande. Man blir nyfiken och dyka ner här i glaset.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker att det är, jag älskar det här lite, just det här lite rökiga. Det finns någonting som ibland kallas för reduktivitet mm-hmm. som vi pratar mm-hmm. om i, i, i som liksom handlar om där Man det är absolut inte slutet men det kanske är så att mineraliteten som du säger går lite före frukten än så länge. Sen mm. så alltså när man har det här öppet lite, det här, håller, det här är ett vin som håller väldigt bra. Det här kommer från min restaurang som jag eh, tog med mig faktiskt eh, en öppad flaska och den öppnades igår. Så alltså
0: att, det var supergott. Det var kul. Mm. Vad häftigt vin. Alltså jag har nog inte mm. druckit något som jag tycker var lik det här. Jag tycker, men nu, nu, alltså, om jag ska försöka och släppa garden här med två experter. Jag tycker det känns som att sitta vid havet. Ja,
1: det superbra
2: det är, det är en bra poäng då, ska jag säga.
1: Verkligen. Mm.
2: Men sen vilken härlig struktur det här också ja. alltså det, är verkligen, det finns syra Det är en ordentlig ryggrad som håller upp Det här vinet på ett jättesnyggt sätt Det är liksom packat med energi Man mm. känner sig att det är liksom nästan elektriskt mm. Det här vinet, det är som att eh, dricka mm. är nästan att få en stöt Du har till mm. lite grann Ja men faktiskt det är lite den känslan ja, när man Vad parar det du det här med för mat och Vilka
0: två, tre rätter på menyn kör du det här till
1: Ja men det här funkar ju inte allt skulle jag säga. Men väldigt mycket så här: perfekt. Om man inte vill liksom börja med något bubbligt- eller med något spritigt eller något sånt där- så tycker jag att det här... Vill, ska man ha en flaska... Är, är du och jag ute och käkar, Erik? Så det här är ju en jättebra flaska. Vi kan käka liksom skärk och ost. Vi kan äta våra friterade kronerskocker. Vi skulle nog kunna äta... Vi har liksom en och nu på Helleflundra- med en hummelvinaigret och kromdil- tror jag det skulle funka till. Det är väldigt, väldigt... Och även lite liksom, lite så sådär... Ljusare kötträtter funkar väldigt bra. Klarar av väldigt mycket olika smaker. Nej, eh, men jag tycker att det här är ett toppenvin faktiskt. Och det är väldigt bra, ganska typiskt. För vi pratade lite så här: Jag tänkte att när jag skulle ta med mig vin hit, så bara men jag vill ta med mig ett vin som verkligen någonstans representerar någonting som är ett bra restaurangvin. Det här säljer vi på glas också, så det är inte bara på flaska. Så jag tror att vi tar. Jag vet inte om man ska prata priser, men med, jag tror vi tar runt 750 kronor flaskan och kanske 180-185 kronor glaset där någonstans. Vilket är så här: då får du faktiskt ett toppvin för mm. de pengarna. Mm. Och ett ganska rejält glasvin. Men, men det
0: vin som man inte får tag på någon annanstans. Det är ett väldigt bra exempel också på att går du ut och dricker vin på krogen så kan du hitta det här som det finns bara där. Ja. jättekul.
1: Ja men faktiskt. Och det, jag vet att det här är populärt, i, liksom både i, i jag tror att det är faktiskt i hela Sverige, men liksom populärt som både restaurangvin och vinbarsvin. Och liksom, det är en väldigt bra. De producerar bra viner med liksom hög kvalitet, men också någon liten spänning i det Man kanske inte mm. dricker vin från Teneriffa varje dag. Liksom. Mm.
0: Mm. Nej, men exakt, det här är väl förrust för mig. Det som mm. är mm.
2: kul. Superkul. Stort tack för det, Emily
1: Tack själva.
2: Och Fredrik, ja. du har också smugit med en flaska Jag brukar ju ta med mig vin, tänker jag Så jag vill inte vara sämre idag heller Men... Eh... Det är så kul att Emelie har tagit med sig vin och kan bjuda på. Men jag har ju tyvärr ingen krog för tillfället. Så jag... <laughs> ja, förlån, du får
0: låna Agnes. Hemma som
2: elejarens vinbar? Precis, Erik och jag skojar med lite igen. Vi ska ju ha öppna Hemma som pop-up-vinbar. Eh, vin och tillfälle.
1: Kanske vi i Agnes vinkällare då? Ja, det det hade
2: ju varit kul. Det är nu det är nu du bestäms. <laughs>
1: uh,
2: men i alla fall, så jag har tagit med mig ett vin. Och uh, jag tänker ju lite så här. Det här är ju ett, uh, ett vin som jag har och handla på Stemolaget. Men ett vin som jag tycker är kul för att det här är liksom, i min mening om jag tittar till sig det var ett bra krogvin så många gånger så landar jag också i alltså mycket om Emelie pratar också om att man vill ha värde för pengar när man vill ha vin som ändå är intressant passar till mycket eh, som, som, som man ändå är intresserad av. Och, och då tänker jag så här om jag, om jag tänker, tänker på alla de här parametrarna så var landar jag då? Ja, ja Borsolär känns som mm. ett, ett sånt ställe där man landar i. Eh, så att jag har tagit med mig en, en variant som är Ingen porslänsvo utan utan snarare en lite mer högkvalitetsborchläs som är då så krybetecknad kallar man det för och kommer det från en av de här tio kryen eller ursprungen ifrån från borchlä och i det här fallet så är det Santa som är ett sånt eh, vackert namn alltså man kan tänka den heliga kärlekens eh, ursprung och den har ju någon sorts hjärta på etiketten också just det här vinet så att, eh, kanske lite cheesy oj, i don't know oj, 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 men det är fallet från Kristoff Kokkär i alla fall. Så att det här är Gamay. Och för de som har lyssnat i Borgogn avsnittet när vi, vi har inte gjort någonting specifikt om Borgsolén, vi har ju touchat lite grann när vi pratat om, om Borgogn. Så att det här är då Gamé, den druvsorten som har varit förpassad ifrån Borgogn. Och eh, istället så fokuserar man på att göra Gamay i Borgsolén lite längre söder om. Ja,
1: jag tycker också att det här är ett väldigt, väldigt bra vin. Det känns ju väldigt tydligt om man någon gång provat liksom de här. Eh, Bourgeois och som är liksom väldigt enkla. Alltså, det är ju ja, nytt vin. Liksom. Eh, så är ju det här på en helt annan eh, nivå i seriösitet och hur man lätt kan matcha det med mat och så vidare. Sen tycker jag att det är roligt för att nu vet jag att ni planerar kanske att ha ett Bourgeois-avsnitt. Men jag, jag vurmar ganska mycket för Bourgeois. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kul för att det här vinet är ju nästan så att man tänker, eller jag tänker på på rån, För det har liksom mm. en kryddighet mm. och en lite mörkare frukt. Och borsolä ligger ju i princip mellan borgogn och rån.
2: Mm. Ja, men det här var väl ganska smooth det här vi mm. Ja, det är det. Absolut. Mm. Nej, men det är, inga, det är inga vassa kanter och ingenting sådär. Utan det här är ju ändå ganska klunkvänligt vid. Men sen finns det ändå en liksom, lite struktur som finns där bakom. Vilket gör att det är väldigt vänligt att liksom, matcha med mat. Och här är jag så här, Jag tänker det här är ju perfekt till alla krogklassiker. En, jag tänkte en, en, en klassisk ta de böff ja. med, med pomfrit och hela den biten. Det är, då är det ju, alltså, ja. Ofta vill jag dyka Borselaer, Röd Borselaer och bättre snitt eh, till och sånt.
1: Verkligen. Och jag menar båda de här vinerna, om man nu pratar, för jag tycker det är väldigt roligt att, att visa hur man kan kombinera mat och dryck liksom på ett kul. Båda de här vinerna skulle vara toppen till typen bra lantpaté.
2: Oh, med conditions. Alltså, ja. Då
1: har vi ett rött och ett vitt vin som ändå är ganska lite speciella.
2: Ja, de är väldigt olika. Ja, ja
1: så att det skulle jag säga också så här: det går att matcha. Mm.
2: Ja, precis. Och Jag tror att det, vi cirklar in lite samma sak du när mm. vi tittar på det: att vi, den här mångsidigheten att få in viner som passar till, till mycket. Och Nej. inte den här specifika Nej. jättesmala matchningen.
1: Vilket också är svinkul om man har en meny där man vet att man också liksom. Där finns det här, har man en avsmakningsmeny- då kan man ju verkligen, då kan man verkligen hardcore matcha och det är jättekul. Mm. Men då gör man det en gång, om det är åtta rätter och åtta viner- då gör man det en gång sen kanske man inte byter meny på tre månader. Så då blir ju liksom den kreativa delen blir väldigt mycket när man sätter sakerna. Medan liksom när man jobbar med vin- blir ju mer att man måste vara mer kreativ i stunden för att man också hela tiden har gästen att ta hänsyn till.
0: Mm. Låter lite roligare tycker jag om man jobbar med det. Att, eh, Men det är
1: både och. För man har ju chans att, ja, man får en dining så har man ju chans att liksom gör, göra saker perfekta. Och det finns ju en tillfredsställelse <laughs> i det, alltså. Ja.
2: Ja, det är en stark poäng i det. Vi ja.
0: kanske ja. har ett fine dining-avsnitt någon gång sen. Mm. Och så får, får man det varit på något fine dining ställe. Det, det borde jag vara Det med. kommer ju hända snart, som Erik. Ja, men det, det, det hade varit väldigt roligt faktiskt. Verkligen. Men ni Stort, stort tack för det här. Jätteroliga videon att få pröva. Tack. Och nu har vi ändå pratat vin på krogen och så. Här, och här, om jag nu skulle vilja lämna lite dricks till er här. För det här väldigt trevligt inställningen. <laughs> Hur ska jag gå tillväga? Det känns liksom som ett laddat ämne. Och jag funderar ofta väldigt mycket på det när jag är på krogen. Jag är ofta väldigt glad när jag går upp på krogen. Jag tycker att generellt jag... Det beror på vart man kommer, men generellt tycker jag att jag är alltid ganska nöjd. Det är roligt att träffa en som har serverat den och så. Jag vill gärna lämna lite dricks. som har hört den här myten, ja men i Sverige så har folk så bra betalt så att det är någon drick. Ska man inte lämna, det inräknat. Vad är sant, vad är inte? Och om man ska dricksa, som min svärfar som eh, inte lever längre, tyckte jag hade ett ganska elegant sätt. Han betalade med kort, sen hade han alltid kontant dricks. Är det för förlegat eller kan det vara lite klädsamt?
1: Alltså jag, jag som faktiskt levde på den tiden då man fick liksom en, 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 ett handslag och en liten vikt sedel i det handslaget. Det är väldigt gulligt. Mm. Nu för tiden är ju dricksen, alltså det, det, man, det jag vill börja med att säga, ja det är valfritt i Sverige. Vi springer, vi är liksom inte USA där man springer efter folk och frågar varför de bara dricksade 15%. Men, och sen sådär, ja men folk har så bra betalt, ja folk kan överleva på sina löner, men restaurang är ju inget välbetalt jobb, alltså det har blivit bättre, men det är ju inte liksom nej, det är ju sen så är det ju också, jag vet inte om ni har pratat om det här, men tips alltså på engelska, tips är ju to ensure proper service, som från början så la man ju liksom dricksen innan för att försäkras om och få bra service utan nu är det ju snarare tack men de flesta restauranger numera handskas ju inte med kontanter. Så att det betalas ut via lönesystemet helt enkelt. gör det.
0: Så när man dricksar på kortet kan man vara säker. Hur fördelas det då? Kör man det rakt ut på hela personalen? Vi delar 50-50 ja. på mm. antal passmajol. Mellan
1: kök och service och disk och rubbet.
0: Ja, det känns Det är, liksom. Men det är,
1: ja. och det är ju min, min inställning till att då kommer det bli ett bättre samarbete överhuvudtaget mm. också. Mm man vill inte skapa krig mellan olika enheter och jag tänker inte hjälpa dig för jag får bara 20 i dricks och så vidare men däremot vad jag väl också vill säga är att det är väldigt välkommet att lämna dricks men det är, i Sverige har vi liksom ingen alltså man måste inte men det är välkommen att lämna dricks jag skulle säga att de flesta lämnar mellan 5 och 10 det är väl liksom det vanliga i Sverige och sen, är det, sen är det vissa som lämnar mer andra som lämnar mindre
0: Ja, men, men att det ändå kan vara ett litet bevis på uppskattning och att man har, har liksom haft en härlig, härlig tid. Liksom, Absolut,
1: timmar. och det är ju lätt för mig som krögar att säga så här, åh jag vill hellre bara ha jättenöjda gäster och vi struntar i dricksen. Ja men det, är ju jag, alltså det handlar ju om att det är ju faktiskt personalen som får dricksen. Det är mm. de som liksom, även om jag jobbar service så, så, så är det väldigt sällan jag tar dricks utan det går till personalen. Det, det, är, liksom, det är viktigt och de är... För mig är de värda det.
0: Ja, det låter väldigt sympatiskt. Jag tror att om jag skulle jobba som sommelier jobba det hade det varit härligt. Du ja, är så välkommen. Det är hårt slit också. Ja, det
2: var det exakt. Ja, men stort, stort tack Blir Jättekul att ha det här.
1: Tack för att jag fick komma. Det var en ära.
2: Ja, vi är jätteglada Emily att du kommer hit och så att du bjuder oss på vin också. Det blir vi ännu glada för. Ja, hoppas att våra lyssnare har något trevligt krogbesök
0: i inbokat nu när man är tillbaka här i hösten när jag står för dörren. Det är väl trevligt att gå ut och äta lite och kanske utvidga sina, sin vinhorisont.
1: Verkligen.
2: Skål hörni. Skål på er.